0: quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Fala Beraba, tudo bem? Tudo bem. E você, CA? Como é que está aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. aí. Depois desse período de férias, né? voltando às ativas nas aulas, correria de começo de ano, preparando programas de ensino, apresentando os programas de ensino e trabalhando bastante. Acabou a época da fantasia. E da ilusão. De volta. de volta à vida real. É verdade. Passa tão rápido as férias lá. E nós estamos aqui no mês de fevereiro. Provavelmente você estará ouvindo este episódio no carnaval ou logo depois.
1: Exato. E sobre o que nós falamos nesse episódio, o senhor César Agenor? Nós vamos falar sobre idade média. Muito bem. Batemos um papo hoje muito bom com a nossa amiga professora... Cláudia Bovo, e ela nos ajudou a pensar bastante aí sobre o que, que é a Idade Média, o que, que não é também, né, e esperamos que vocês consigam refletir bastante sobre esse período, é um período que chama
0: muita atenção, né, a de todo mundo. Exato, chama atenção pelo imaginário, pela curiosidade, por ser um período tão muito diferente, mas nós vamos falar de tudo isso aí nesse episódio, isso então fiquem atentos aí e
1: logo daqui a pouquinho depois dos nossos recadinhos vamos começar esse episódio aí
0: essa viagem para o passado medieval exatamente Bora para os recados. Chegamos na sessão de recados do Fronteiras no Tempo.
1: Sim, antes de você começar a ouvir falar da Idade Média, vamos passar para vocês os recadinhos da paróquia. Começamos por
0: onde, Será? Nós vamos hoje falar do nosso padrinho, Beraba. O que é isso? O padrinho, para quem não sabe, né, para quem não tá acostumado, é um sistema de financiamento coletivo. Nós, como vocês sabem, o podcast não tem atrasado mais, tá com essa edição maravilhosa que é feita lá pelo pessoal do Talking Cast... Nós arcamos com esse custo né, desse nosso hobby, que é um prazer fazer o podcast, e nós lançamos lá o nosso projeto do Fronteiras no Tempo no padrinho, que é o padrinho, na verdade, né? www.padrim.com.br/barra Fronteiras no Tempo. Padrinho com M no final. Parece Mineiro falando de padrinho, né, Beraba?
1: <risos> Exato, padrinho. Então você entra, <risos> você entra lá no padrinho do nosso padrinho, e caso você goste do nosso trabalho, queira nos ajudar incentivar para que a gente produza mais episódios com cada vez mais qualidade, você pode existem diversas formas de contribuir financeiramente com o nosso trabalho você observa a, que melhor se encaixa no que você pode fazer que nós ficaremos muito gratos
0: é, e aí, é bom deixar claro para o nosso ouvinte que nós não estamos querendo ganhar dinheiro com o podcast. Em né? portas <risos> algumas, não é nossa intenção ganhar dinheiro com isso. Né? A nossa Sim. ideia é poder ter uma ajuda dos nossos ouvintes para não só continuar a produção, pagando os custos da edição e do servidor, mas também para oferecer, quando a gente começar a atingir as nossas primeiras metas, novas atrações aqui no Fronteiras do Tempo. Fronteiras no Tempo. Exato,
1: porque. Nós temos o produto podcast Que é o que a gente está fazendo Que a gente gosta, né? que a gente arca com isso Caso, quanto mais ajuda nós tivermos Mais tempo vamos poder disponibilizar Para isso, para apresentar Novos produtos para vocês Produtos informativos né? Programas informativos Que vão contribuir de formas diferentes Desse formato do podcast Para que vocês possam aprender mais sobre história Enfim, pensar historicamente né? Acho que aprender história Não é só, né é, saber o que aconteceu, mas saber pensar com essas coisas do tempo, no espaço, e relacionar
0: com suas questões do presente, né, Ceá? Exatamente. Então, é exatamente, por isso que a gente faz isso, né? Somos, somos dois historiadores, dois acadêmicos que querem levar a história para um público cada vez mais amplo. Mostrar o quanto a história pode ser variada, instigante e também divertida de se pensar e aprender, assim como nesse episódio, na é, Berabra? Sobre a Idade Média. Isso. Sempre a história vai te
1: dar alguma coisa que você não vai conseguir enxergar o valor ali na hora, porque não tem um valor físico, material, né? Ela vai contribuir para sua formação de um jeito contínuo e sempre de uma forma diferente, mesmo que seja o mesmo conhecimento. Então você vai aprender sobre a idade média que agora e você vai continuar aprendendo o resto da vida sobre todos os assuntos que a gente fala, né? Porque você vai estar tá aprendendo a
0: pensar historicamente. Portanto, nos ajudem. Caso vocês puderem Exatamente, contamos aí com a sua ajuda E mais do que isso, com a sua audiência E o seu feedback Nós vamos falar como você faz para entrar em contato conosco Lá no final do episódio, que vai ter algumas mudanças Também na leitura de e-mails Então, a hora que terminar o episódio Fica com a gente mais um pouquinho para você entender como é que vai funcionar daqui para frente
1: Exatamente
0: Beraba, e nós estamos falando do padrinho, nós não podemos deixar de mencionar e agradecer ao nosso primeiro vingador, quer dizer, o nosso primeiro padrinho. <risos> Quem que é o nosso primeiro padrinho, Beraba? Nosso
1: amigo, já posso dizer assim, o William Spengler, grande podcaster do SciCast, que já nos fez
0: aí essa grande gentileza, esse grande ato de amor e de carinho de ser o nosso primeiro padrinho. E ficamos muito agradecidos. Exatamente, faça como o William Spengler, Seja também nosso padrinho. O William Spengler também participa do Contrafactual E outros podcasts Lá da família do portal Deviante Então, William, muito obrigado E em breve estaremos juntos É isso aí Bora pro episódio, Beraba? Vamos lá, então de média. Por se tratar de um tempo distante, muitas pessoas fazem muitas perguntas, acreditam que saibam o que é esse período, que é um período de mais de mil anos na história, cercado de lendas, de mitos, de muito senso comum e também muito preconceito, podemos dizer assim. Não é mesmo, Beraba? Isso mesmo, Ceá. Então é um período que chama muita atenção das pessoas,
1: existe uma produção de ficção, tanto em filmes como livros, séries muito grande as pessoas gostam de falar desse período, e hoje nós vamos falar um pouco sobre ele, mas nós não estamos sós, nessa, nós trouxemos uma convidada muito especial.
0: Exato, trouxemos uma historiadora medievalista, que é a professora doutora Cláudia Bovo.
1: E aí Cláudia, tudo bem?
2: Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Falando Olá. um pouco de um tema que eu estudo há quase uma vida, né?
1: <risos> Faz
2: muito tempo que eu estudo, mas, assim, prazerzaço estar tá no Fronteiras no Tempo. Estou estreando em podcast... Então, obrigada pelo convite e embora discutir um pouco sobre a idade média que é um tema do momento, né?
1: Não, com certeza vai se dar muito bem e o prazer é nosso de ter você aqui. E mesma uma coisa, Cláudia. Fala um pouquinho, assim, sobre você. Só pra constar, assim, eu e a Cláudia a gente estudou na mesma faculdade, quer dizer, e o César também, só que o C.A. entrou depois, né? Eu fui bicho de vocês. É. <risos> é verdade. Eu e a Cláudia, inclusive, somos na mesma turma. Não vou falar o ano não, viu, Cláudia? Pra
0: não ter problema. <risos> Mas não faz muito tempo. Mas hum. eu tive o privilégio de trabalhar um ano com a Cláudia no PET. Ah, é verdade. É, saudoso Patch. Enfim, hum. nós somos amigos de longa
1: data, mas eu queria que você falasse para nossos ouvintes como é que você se tornou medievalista, por que, que você se interessou por esse período?
2: Certo, assim uh, na realidade eu virei historiadora por um grande acaso eu acho que é bom justificar isso, né então a história entrou na minha vida por um, uma sorte, eu posso dizer que é uma sorte, eu escolhi fazer história muito por falta de opção, e eu dei sorte de passar no vestibular, nos idos uh, do final dos anos 90, né, então assim, ainda era uma época de muita concorrência para a universidade pública, muito poucas vagas, e passar numa universidade pública era, era o sonho da maioria dos vestibulandos, então eu agarrei a oportunidade, eu queria ter estudado direito naquela época, mas assim, como acontece né? a gente chega na faculdade de história e descobre um mundo que a gente não conhecia né? o que a gente aprendia de história até então na escola no ensino médio, na educação básica normalmente não tinha nada a ver com aquilo que a gente vai discutir sobre história na universidade as coisas estão mudando um pouco hoje em dia mas foi um grande choque e um choque bom então é, eu decidi que eu queria seguir aquela carreira no primeiro semestre e por incrível que pareça uh, o gosto pela idade média, que também foi estudado no primeiro semestre de aula, a gente já começava com essas disciplinas bastante recuadas no tempo, né, antiga e medieval, eram o carro-chefe da história no primeiro semestre de aula, e eu curti mais a professora, que era uma professora que não era muito, muito popular entre os alunos, porque ela era muito severa e tal,
1: <risos>
2: e acho que eu me identifiquei com esse lance, assim, de, de uma pessoa que sempre cobrava muito, né, o estudo, a leitura, e e aí, comecei a ler e me descobri interessadíssima em Idade Média, né? Então, assim, eu lembro muito bem que uma das primeiras coisas que ela fez em aula foi ensinar a gente a fazer referência bibliográfica. Todo mundo ficou horrorizado como ela exigia uma erudição dos alunos e tal. E eu, assim, nossa, que, que mundo é esse, né? O que, que é isso? O que, que é referência bibliográfica? Eu quero saber mais, quero saber mais. É, é ridículo falar isso, mas foi isso que me despertou pra ela e pra área de conhecimento que ela... Era especialista e acho que é por isso que eu comecei a prestar mais atenção nas aulas dela e me vi estudando coisas que eu jamais imaginaria na minha vida pregressa, uh, sei lá, né? Igreja medieval, o que, que é isso? Para que, que serve isso?
1: <risos> Mas, Cláudia, não é ridículo. É como a, é se apaixonar, né? A gente não sabe quando Sim. vai acontecer, assim. É de repente, é, é e não tem, não tem muita razão, né? Ok, você é. foi indo e gostou, né? Assim, legal.
2: É, é, Assim, eu brinco, eu brinco não, eu sempre falei isso nos meus agradecimentos de texto acadêmico, é, dissertação de mestrado, monografia de conclusão de curso, tese de doutorado, acho que eu vou fazer isso o resto da minha vida, né? Uhum. A Idade Média, ela despertou em mim, não a Idade Média, né? Mas a história medieval despertou em mim um fascínio sobre essa temporalidade e esse fascínio, ele começou de uma coisa idiota que era tentar pronunciar certo o nome dos autores que estudavam esse período histórico É tá? uma coisa bem, bem, bem singela, assim, então um fascínio que começou por isso, não veio do que eu tinha visto do Excalibur na TV, ou do que eu já tinha lido sobre Cavaleiros e Donzelas veio da maneira como a história medieval foi tratada dentro da universidade, basicamente, acho que aí o meu fascínio pela temática despertou, então, assim eu posso dizer que, que há mais de... de vai 15 anos, é, <risos> o meu foco de leitura acadêmico é nisso, assim, né, então é, o meu trabalho é nisso, tenho tentado me dedicar a, não só no que é produzido em termos historiográficos, mas acompanhar um pouco o que é produzido, é, televisão, literatura ficcional, jogos, até porque as pessoas se interessam mais na idade média do entretenimento do que naquilo que eu poderia chamar de idade média clássica, assim. Então, é, Basicamente, eu tô nessa onda de acompanhar um pouco esses vários cenários né da produção de conteúdos a respeito de Idade Média, mas eu fiz a minha trajetória acadêmica, assim, nas universidades paulistas, né, primeiro a Unesp, onde eu fiz minha graduação e meu mestrado, e o doutorado eu fiz na Unicamp. Agora eu tô tendo a sorte, eu posso dizer que é mais uma vez sorte, porque diante do nosso cenário econômico, eu não recebi financiamento para estar aqui, mas eu vim para os Estados Unidos fazer um estágio com a Utah Blumenthal, que é uma das referências em Cano ó estudos de lei canônica na Idade Média, então tive a oportunidade de vir estudar com ela aqui na Catholic University, que é uma PUC, né? Uma PUC dos Estados Unidos, posso dizer assim. E tô, assim cada vez mais admirada com o universo de coisas que eu desconheço a respeito dessa temporalidade e das produções historiográficas, sobretudo norte-americana, que o contato com a historiografia americana, é, pra mim, ele é recente. Eu descobri os autores norte-americanos no meu doutorado, assim, então, começando a ler com mais afim com a produção norte-americana agora, porque a gente sai de uma formação acadêmica, no Brasil sobretudo, né, e em Idade Média, principalmente, muito francesa. Então tá me abrindo a cabeça para uma série de coisas. Mas é basicamente essa minha curta trajetória de estudos. E tô há, há um tempo trabalhando no Departamento de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde o, o Marcelo é meu mais novo colega, né Marcelo?
1: Exato. <risos>
0: Uma coisa que você, na sua fala que me chamou a atenção, ah. e até para a gente trazer essa dimensão para o nosso ouvinte, é que você falou que a professora, que foi nossa professora de Idade Média, exigia muita erudição. Uhum. E ao mesmo tempo, no decorrer da sua fala, você já apontou uma dificuldade que você está tendo no momento para poder tomar contato com uma outra historiografia e avançar nas suas pesquisas sobre a Idade Média. Então, o que eu quero te perguntar mesmo, pra gente bater esse papo, é você falar pô, o que é ser medievalista no Brasil. Né? Porque no Brasil nós não tivemos uma idade média, embora uhum. há muito tempo atrás tinha gente que falava de Idade Média no Brasil, <risos> mas isso não. é uma outra viagem. É outra história, nem vamos é entrar. É outra nisso. história, não vamos entrar nisso. Como é que é ser medievalista no Brasil, Cláudia?
2: É, basicamente assim, não é um terreno fácil de trabalho, né? Eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a estudar, no final dos anos 90, e aí me especializei, nós já tínhamos medievalistas de renome, talvez uma das principais referências nossas, né, de leitura, porque empreendeu junto à Companhia das Letras uma série de traduções de autores franceses, né, de medievalistas franceses, foi o Hilário Franco Júnior. A gente conhecia muito uh, o trabalho do Hilário, também porque ele produziu o um manual, e era um campo é, recém-institucionalizado, eu posso chamar assim, porque em 96, alguns medievalistas que trabalham na área de letras, na área de história, na área de filosofia, montaram uma associação, que é a Associação Brasileira de Estudos Medievais, a ABREM, que hoje tenta sobreviver, eu posso dizer que ela tenta sobreviver, apesar de muitos medievalistas, ela ainda passa por problemas institucionais de organização mesmo, mas essa associação, ela uniu grupos de pesquisadores interessados em Idade Média que estavam no Brasil, que se formaram no Brasil, ou fizeram formação fora e voltaram, né, para os bancos universitários, sobretudo, no Brasil. Então, eram, em sua maioria, professores e estudantes, né, que formaram essa associação. Então, desde 96, nós temos aí 20 anos de associação, né, que ela tentou, bianualmente, manter um evento internacional, estabelecendo diálogo como uma historiografia internacional não só portuguesa, não só ibérica, porque a gente tende a estudar a história medieval ibérica por conta da nossa formação nacional, que eu posso chamar assim. né Então, é mais fácil, pelo diálogo, a própria língua, né pelo domínio do português, a proximidade com o espanhol, a gente ter uma, uma aproximação maior com essa história ibérica medieval do que, por exemplo, com a história inglesa medieval. Mas essa associação, ela permitiu uma coisa que eu acho que foi bacana né é integrar e aproximar profissionais que estavam interessados no estudo da idade média de diversas áreas então é uma associação interdisciplinar e isso é fantástico e ao mesmo tempo constituir um campo um campo de atuação no Brasil tem alguns autores a nossa acho que é bom a gente fazer referência a esses professores como você mesmo disse Marcelo, que marcam a nossa trajetória a minha orientadora né de uma vida Nery né, de Barros que é professora hoje na Unicamp. Ela escreveu junto com o professor Marcelo Cândido da USP um artigo que rememora um pouco dessa trajetória dos estudos medievais no Brasil. Talvez seja um dos artigos mais recentes. A gente tem outros materiais do professor Rivair, que era professor de História Medieval da Federal do Rio Grande do Sul, mas agora está atuando na área de África. Outros autores já tentaram fazer essa, como é que eu posso chamar, vai, essa síntese né, da trajetória do medievalismo no Brasil, e eu posso dizer que hoje o campo constituído, ele está constituído, ele é um campo que produz pesquisa de qualidade, em sua maioria, os pesquisadores mantêm diálogos internacionais, então isso para a Universidade Brasileira, em geral, é fantástico, porque internacionaliza a nossa universidade e o conhecimento que nós produzimos. É, nós somos vistos, sobretudo, num ambiente acadêmico francês, e digo que também americano, né, pensando na América Latina, nos Estados Unidos, como uma historiografia que faz questões contundentes a né, produção da história medieval, mesmo com a dificuldade dos arquivos, de ter que trabalhar com material editado, né? Então, que não é todo mundo que consegue ir para uma biblioteca nacional na França a qualquer momento para pegar material, para uma torre de tombo em Portugal, né? Uhum. Mas, assim, é legal que essa historiografia internacional nos reconhece como interlocutores. Então, Bacana. a gente já tem... Isso é um passo. Opa, é um passo gigantesco que foi dado nesses 20 anos, eu posso dizer. Então, assim, a gente deixou de ser meros reprodutores do que medievalistas estrangeiros falavam sobre a Idade Média, e estamos construindo e aí eu acho que isso ainda está em construção, né? A nossa contribuição, o olhar brasileiro para a história e para a historiografia medieval. E aí eu digo que isso é uma coisa que eu li bastante já em vários artigos produzidos por medievalistas brasileiros, tá citando Marcelo Cândido, Nery de Barros, Leandro Rust, o próprio Hilário Franco Júnior. A gente conseguiu minimamente se colocar como produtores de conhecimento a respeito de história medieval, que não tem o ranço do nacionalismo europeu, dos nacionalismos europeus que, de uma certa maneira, impedem certas interpretações, é, tornam polêmicas certas interpretações, então isso tornou a nossa produção relevante para esse cenário historiográfico internacional.
1: Como se fossem um, os historiadores brasileiros, então, personagens um pouco mais idôneos né, em todo esse, esse debate, aí, porque, enfim, nós não vivemos o crescimento dessa historiografia e a a aproximação da Idade Medieval junto com o nacionalismo lá no século XIX, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né?
2: É, e mesmo essa constituição do que a gente chama aí de Europa, né? Então, por exemplo, o Legoff tem um livro lançado no Brasil, a tradução dele recente é A Europa Nasceu na Idade Média, né? Uhum, não é esse é. o título do livro, mas é esse é o mote da publicação. Então, quando os historiadores, é, vou chamar de maneira geral, né, europeus, não tratavam da Idade Média, buscando nela essa origem da nação, olharam para ela buscando essa origem da integração europeia, né? Dessa integração uhum. continental. E nós não nos preocupamos, nós não temos dívida com isso. Né? Entendi. Então, isso é bom. Isso é bom. para eles isso é bom e pra uhum. nós também, né? Mas só pra finalizar uma ideia, que eu acho que é... Pra ficar claro pras pessoas. Ó, não é fácil ser medievalista no Brasil, tá? Uhum. É difícil. É difícil porque você precisa de financiamento pra uma série de coisas. Pra começar, você precisa dominar línguas que não é a sua língua materna. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer. Porque não basta você falar português, ler espanhol, tá? Você precisa ter leitura em línguas modernas, francês, italiano, inglês. O inglês te ajuda muito porque os americanos traduzem muita coisa, isso é legal agora, você precisa ter domínio de língua, que eles chamam de língua morta, mas para mim não é uma língua morta, né, latim, por exemplo tá? hum. e o latim medieval, eu não sou uma grande latinista
1: você
0: fala latim, Cláudio Não, eu não falo eu leio
2: ou melhor, eu interpreto, tá, eu acho que tá mais nisso. É, então, uh -huh. coisa até
0: interessante só, desculpa, cortar, nessa né, essa questão do latim, o nosso ouvinte ter uma percepção que essa questão da escrita em latim, até mesmo durante a Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII, muitas publicações, quando um autor queria ser lido na Europa, por exemplo, ele escrevia em latim, era a língua é. da erudição, a língua que os intelectuais liam
2: sem dúvida, é a ideia de latim e a relação do latim como uma referência de conhecimento seguro, tá? Eu não digo nem informação, mas de conhecimento seguro, isso é uma criação medieval, posso chamar assim, né? A Renovácio Carolin já produziu isso e, de uma certa maneira, materializou a ideia de que o que vinha escrito em latim era certo, era verdade, era inquestionável, tá? Sem dúvida, o que a gente chama aí de período moderno, Produziu essa visão, tá? Mas sim, sim. a gente encontra, e é importante pontuar, a gente encontra textos em língua vulgar, por exemplo, um francês do Languedoc, textos em inglês antigo, cuja gramática é rudimentar, eu posso chamar assim, mas que você consegue empreender leitura, só que não é fácil, porque ao mesmo tempo que você tem essas expressões que se aproximam bastante das nossas línguas modernas, você tem significados que se relacionam mais com essa língua latina, né? Do que o que nós entendemos pelos termos das palavras. Entendi. Então, vou dar um, só um exemplo, né, para ficar claro para vocês. Quando a gente fala a palavra igreja, o que, que hum. vem na mente de vocês? Igreja.
0: Igreja. É. É. Uma igreja. O que é uma igreja? Uma instituição, né? É, a instituição, uma edifício. Uma igreja, é um edifício. É um pré-edifício. Várias coisas,
2: né? Então, uma igreja, um edifício, mas assim, é, na, a maioria das vezes você pensa igreja, você pensa na instituição cujo chefe dela é o papa, né?
0: Exato.
2: O, o edifício é uma coisa secundária, então, no latim medieval, a palavra eclésia, ela é de uma multiplicidade semântica incrível. Então, eu posso estar falando, usar o termo eclésia para falar do grupo dos eclesiásticos, de um clérigo qualquer. Eu posso usar o termo para falar do edifício, eu posso usar o termo para falar da comunidade dos cristãos, que é algo muito mais genérico e muito comum. Então, assim, não é fácil interpretar o latim. E essas interpretações latinas, elas dialogam, de alguma maneira, com essas línguas vulgares que eram orais e que se transformaram em textos escritos a partir do século XII. Assim. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige erudição. Então, por conta disso, ficam chamando a gente aí, né essa antiga historiografia esses <risos> velhos historiadores que acham que não. história é erudição mas assim, a erudição tem um papel fundamental no nosso trabalho, é um trabalho de interpretação que demanda muitas variáveis e que não está no aconchego dos nossos significados linguísticos contemporâneos eu posso chamar assim
1: essa questão da, da, da atenção que a história medieval tem, né? Antes de você comentar, só queria comentar um negócio que, que acontecia quando eu dava aula, que é assim, a gente dava aula pro ensino básico, né? Uhum. É uma história cronológica, tu então fala de antiga, medieval, e eles ficavam super tristes quando acabava a história medieval, porque era o que eles mais queriam saber. é Assim, eu acho que depois de nazismo e segunda guerra, é a que tá em segundo lugar. É a história medieval. Com certeza. <risos> que assim, no sexto ano eles perguntam quando é que a gente vai estudar o Hitler? Eu falei assim, ó, oh, não sei mas esse ano, o ano que vem, já tem história medieval. Ah, eles
0: ficam feliz da vida, né? <risos> interessante. E aí, acho que hoje a referência também, pra meninada, aí é muito Game of Thrones, né? Ah, sim. sim sem
2: mas não só Game of Thrones, eu acho que o Assassin's Creed faz uma diferença tremenda é é, na maneira como esses jogos digitais, e tô citando Assassin's Creed, porque eles percorrem, né? Todos os períodos históricos, né? Que eu acho fantástico. Eu não jogo, mas eu acho fantástico. <risos> então, assim, eles vulgarizaram. Uma Idade Média idealizada Mas em certa medida Essas idealizações também são um produto De historiografia tá? Ou seja, são escritas da história Medieval, produzidas Há algum tempo atrás Ou há, um, há bastante tempo Se uhum. você for pensar aí na ideia de Idade Média e Idade das Trevas Por exemplo, né? nessa definição Que a gente ainda encontra em algumas Referências gerais do senso comum A respeito da Idade Média
1: E por que, que você acha que as pessoas têm Tanto interesse na Idade Média?
2: Olha, é, na realidade, a Idade Média chama atenção porque nós construímos uma visão de Idade Média fantástica. Então pode ter dragão voando com feiticeira e gente queimando bruxa e ao mesmo tempo aparecer um love story entre o cavaleiro que é o melhor cavaleiro do mundo e a rainha que é a mulher de um rei, tá? E isso tocando não... queen. É, tocando queen e isso não seria é. um problema. Então assim, eu acho que na realidade, a nossa capacidade capacidade de fantasiar, né, de ficcionar, eu posso chamar aí o, essa realidade tão espaçada no tempo, né, tão distante de nós faz com que qualquer coisa caiba lá. No mote da medievalidade, eu posso chamar assim, dessa temporalidade, então, tá esse contato com o sobrenatural, né, essa dimensão de explicação do mundo via o sobrenatural, que, para nós, parece muito estranha hoje, por mais que a gente recorra ao ai meu Deus, né, me ajuda, é, isso parece, a ideia do sobrenatural como a explicação de tudo, como o fim de tudo e o começo de tudo, tá meio apartada da nossa maneira de ver as coisas. E para esses homens isso era algo do trato cotidiano, assim. Então, ao mesmo tempo, cabe enfiar uma criatura mitológica que foi reapropriada, readaptada de várias vezes, o dragão, por exemplo, né? Pegar, resgatar esse dragão, colocar ele num filme com um contexto de cavalaria e enfiar o nosso amor romântico ali e isso vender que é uma beleza, né? Entreter olhos sedentos... Pela aventura, né, que os nossos olhos são ainda sedentos por aventura, né, por fantasia. E isso vender muito bem, é, né, isso pegar as pessoas. Eu acho que tem a ver com essa dimensão do fantástico mesmo, né. Como é um tempo que tá
0: muito longe, cabe muita coisa ali.
1: Legal. E, e senhor, senhor César, que que o que você acha? Da sua experiência em sala de aula, o que, que chama a atenção?
0: Sim, a experiência de sala de aula, até mesmo, por exemplo, a gente até comentou isso naquele episódio 2, né, do Porquê Aprender História, tanto eu quanto o Beraba, fomos jogadores de RPG. Uhum. E o cenário favorito do jogador de RPG <risos> é da fantasia medieval. <risos> Começou com isso, a minha primeira experiência com a Idade Média, né dessa Idade Média pitoresca, fantasiosa... Ou mesmo também O Nome da Rosa, com aquele Sherlock uhum. Holmes interpretado pelo Sean Connery. E você tem, por exemplo, por outro lado, você tem algumas séries que tentam tomar um cuidado com esse outro medievo, como Vikings também. Uhum. Que hoje acho que é mais possível se pensar isso. Mas acho que concordo muito com o que a Cláudia falou nessa parte da fantasia. A gente não pode perder a dimensão também de que, na formação dos nacionalismos europeus, você teve uma projeção romantizada sobre a Idade uhum. Média como lugar de origem origem desses povos, os germânicos fizeram isso, os próprios ingleses, o próprio rei Arthur, que é uma lenda que todo mundo conhece, e que você tem lá o Camelote 3000, ou o próprio Excalibur, que eu lembro que passava no SBT na minha infância, adorava aquele filme, as armaduras reluzentes, homens montados em cavalos, né, o próprio Indiana Jones, quando ele encontra o Percival, que entrega para ele o cálice sagrado, quer dizer, tudo isso gira em torno de uma cultura pop, que a gente vai consumindo isso isso também vai ficando na cultura né? e nós vamos absorvendo nos interessando cada vez mais por isso querendo cada vez mais nos jogos de fantasia, esse outro, essa possibilidade de um mundo fantástico, num mundo tão desencantado como é o nosso do século XXI, mundo da ciência entre aspas, porque obviamente a religião continua tendo seu peso, não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Foi sim, cara
1: e eu também concordo com o que vocês disseram. Eu acho que tem muito a ver com esse espírito da aventura. Gostei dessa palavra também que a Claudia usou. Porque essa coisa da aventura, do herói, de viver em momentos fantásticos, né? isso sempre vendeu. Se a gente pensar numa uma cultura de entretenimento, vende bastante. Né? E quando a gente tem aqueles primeiros momentos de, de formação, de contato com a disciplina, história na escola, né? a gente vem da infância com essa mente fantasiosa também. né E a gente é criança, né, com 11 anos, e é evidente que ao falar desse período, aí você fala de bruxas e qualquer outra coisa assim, fantástica, isso chama muita atenção das crianças, aí você tem o guerreiro, com a armadura, e tudo isso acaba chamando bastante atenção. E existe muita produção, né? muita coisa, todo ano lançam muitos filmes, séries, né, o César e a Cláudia falaram de vários, e muita coisa boa, muita coisa ruim também, eu Foi fiz, eu fiz uma, uma pesquisa rápida no Netflix, hum. pra saber, assim, quais filmes de história medieval que eu encontrar ali, nossa, encontrei muita coisa horrorosa, assim. inclusive dois filmes do, do Nicolas Cage, horríveis uh, <risos> sobre,
2: Cage sobre isso, Caça as
1: Bruxas, Caça as Bruxas, é. E um outro que é muito recente que chama O Imperador, meu Deus. Esse Caças Bruxas tem nota 5,4 em MDB e O Imperador 4,6. Então são maravilhosas as obras, mas enfim. <risos> Isso tudo faz. E vende, né? Quer dizer, é produzido em todos os nichos, é uma coisa que nós não encontramos. É, aqui. Os Estados Unidos, que são os principais produtores de filme, né? Hollywood, no caso, encontra ali muito espaço para contar muita história, né? Uma história interessante.
0: Vimos como é complexo, mas ao mesmo tempo rico ser medievalista no Brasil nos dias de hoje. Vamos conversar então sobre a Idade Média, né? Onde vive, do que se alimenta, como se reproduz. <risos> é
2: um organismo vivo,
1: né? <risos> é. é, porque às vezes a gente fala, né, assim, ó, e o ouvinte fica assim, mas e a Idade Média eles ficam pensando sempre no feudalismo, né? Ah, é feudalismo. Sim. É o que vem na escola,
0: é o padrão. Não é bem só isso. Acho que é legal a gente mostrar pra eles aí do que é que nós estamos falando, né? Então como a tipo, gente definir a Idade Média? O que a gente chama de Idade Média, que é esse período aí enorme de tempo.
2: Ok, eu posso começar com uma polêmica? Pode, pode, claro posso? Eu adoro polêmicas <risos> é, Funciona muito nos cursos Introdutórios, né, na graduação sobre a Idade Média, que é pra chocar mesmo Tem uma frase do Cristian Amalvo que eu adoro Que é um medievalista, ele escreveu No dicionário temático do Ocidente Medieval Que tá traduzido pro português Uma coletânea de verbetes editada Pelo Legoff, e ele diz assim é, Taxativamente, né, a Idade Média não existe Pá! Né? Então assim eu, Sempre que eu falo a Idade Média não existe existe, na minha cabeça vem aqueles sons assim, do, sabe o reiniciar do, do Windows?
0: Uh -huh.
2: <risos> que assim, eu olhando pros alunos, é mais ou menos essa a sensação que eu tenho, sabe? Ah, eu dei um tchutch na cabeça dos meninos, assim, né? vamos explicar isso direito. Mas é bacana por quê? Então vamos lá. Tradicionalmente a gente entende que a Idade Média, não a história medieval, a Idade Média, é um período histórico, tá concentrado do século V ao século XV, então essa é uma divisão tradicional, e eu posso dizer que uma divisão muito antiga muito antiga mesmo é, Christopher Celários foi o grande inventor né, do mediaevo em termos de período histórico quando concentrou esses mil anos de história né, a queda de Roma até a queda de Constantinopla para os turcos como o período de começo e fim desse tempo alguns franceses chamariam exótico né, mas desse tempo cheio de guerras cheio de, de disputas violento sanguinário e aí vai e quando essa proposta né, de divisão temporal aparece marcada como um período histórico então a antiguidade é uma coisa, a idade média é outra e a idade moderna é outra, né? a idade contemporânea é uma aquisição do 19, mas essa ideia de tripartite, né, de divisão da história, é algo que a gente sempre volta nela, a gente não consegue se desvencilhar dela, muito porque a visão do celário já se vulgarizou, então para além do que que os historiadores possam expressar em termos de contagem do tempo histórico, né, de, não só de cronologias, mas de como se constroem, como se começam e como terminam períodos históricos, o que é um período histórico, isso já está vulgarizado. A internet faz o favor de multiplicar isso zilhões de vezes, então qualquer um pode ir num blog qualquer ou no próprio Facebook escrever sobre a Idade Média e isso vai virar uma fonte de informação para alguém. Então essa ideia de que o senso comum fala em verdades a respeito da Idade Média. Eu acho um pouco complicado porque o senso comum, ele na realidade, ele vulgariza visões muitas vezes ultrapassadas de estudos muito bem fundamentados. Então, Fellais no tempo dele, no século 17, conseguiu produzir uma ideia de Idade Média e o problema é que depois de muito tempo estudando, a gente produziu novas ideias, né? E o que acontece na maioria das vezes é que essas ideias não entram em debate, né? É uma tida como a certa, a determinante e as outras figuram aí como interpretações renovações, interpretações que muita gente não dá muita bola porque já existe uma visão tradicional imperando e vulgarizada em vários veículos de comunicação, eu posso colocar assim
1: Isso também porque as pessoas estão muito apegadas a uma ideia de verdade histórica né? uma coisa que a gente vem discutindo aqui no nosso podcast que é do senso comum as pessoas acham que o que aconteceu está lá e pronto, o que os historiadores falam é conversa, enfim são opiniões diferentes só então elas se apegam nessa verdade que está lá a idade média que está lá e tem uma dificuldade, enfim o próprio ensino de história também não contribui para que isso seja quebrado e fica lá aquela ideia de Idade Média fechadinha e não é bem assim. Né?
2: É, eu acho que justamente o ponto central que a gente tem que valorizar e eu sobretudo tenho o um compromisso de valorizar é que os períodos históricos são construções historiográficas, ponto. Então a Idade Média não existe mesmo. Existe a história medieval, tá? A Idade Média enquanto temporalidade se ela existiu, ela não se nomeou desse jeito. Então pra mim ela não existe. Tá? Ela é uma interpretação sempre contemporânea, ou seja, póstuma de outros uhum. homens a respeito de um tempo que eles não viveram. Então a história medieval, ela tenta resgatar, o termo resgate nem é muito adequado, ela tenta é, se aproximar dessas experiências históricas. A Idade Média é fechada como uma experiência histórica na qual a gente não pode fazer revisões, tá? Então muita, por exemplo, ah, é essa ideia da temporalidade. Então a Idade Média começou no, com a queda de Roma e terminou com a queda de Constantinopla. Se você partir da perspectiva que do norte da Escandinávia ao sul da África, então pensando na parte ocidental, nem vou me atrever em falar em Idade Média no Oriente, tá? China, Japão, até porque o que eu sei disso é nada, mas pensando aí numa parte ocidental, que aqui no século V da Era Cristã, as pessoas contavam o tempo a partir de Cristo, essa baita geografia, a percepção que eles tinham das coisas era a mesma, nossa, isso é de um de uma limitação Tremenda, né? Até porque os homens que estavam no extremo da África e aqueles que estavam no extremo norte da Escandinávia, eles nunca se viram. então, assim, eles trocaram muito pouco. Enquanto que aqueles homens que estavam ali, né, nas bordas do Mediterrâneo, trocaram muito. Né? Então, o norte da África, o sul da Europa é, dialogaram demais, trocaram muitas referências.
0: Talvez na ideia do que o Brodel colocou como mundo mediterrâneo ali, né? Aquele mar que sempre vivo, né? Sempre em movimento. Sim, e isso eu acho
2: bacana por isso a ideia de pensar que essas nossas interpretações a respeito da história medieval, é isso que faz qualquer história interessante né a capacidade de você poder recontá-la a partir de uma nova perspectiva, às vezes os documentos são os mesmos, mas a abordagem é completamente diferente e justamente a ideia de Idade Média eu acho que ela é muito petrificada muito petrificada numa concepção de Idade Média muito celariana né muito século XVII assim ainda, e por incrível que pareça, é essa Idade Média que aparece vulgarizada na maioria dos meios de comunicação. Quando, por exemplo, os nossos políticos vão fazer algum comentário negativo, né pejorativo a respeito da sociedade, e aí diz, ah, o comportamento desse indivíduo é medieval. Aí você fala, caraca, meu senhor, né? Como assim? Medieval agora virou um termo negativo para tudo, né? E muita gente usa no cotidiano, que eu acho que tem a ver com essas visões que foram sendo vulgarizadas e existiu histórias medievais? Existem? Existem? existem muitas, né, agora a Idade Média em si é uma grande construção historiográfica, para mim isso não é um problema, tá, tem muito muito conteúdo, muito conhecimento, muitas práticas que respondem, que de alguma maneira significam práticas atuais, mas tem muita coisa de diferente, eu acho que isso é o mais legal, é ter essa perspectiva de que os períodos históricos, eles nos ajudam a falar sobre história, nos ajudam a perceber a mutação do homem e da sociedade na experiência de vida deles mas que eles são produtos do conhecimento, então eles podem ser atualizados. Hoje, por exemplo, eu falo de Idade Média, vulgarmente é, existem muitos subperíodos atrelados à Idade Média. Então eu poderia falar da Antiguidade Tardia, que os antiquistas alguns se incomodam, outros não, outros acham que essa nomenclatura ela é adequada, alguns vão chamar de um novo período histórico, então tem muitos profissionais dedicados a estudar, que é a história do século 3 até o século 8, basicamente aí, porque do do século III ao século VIII, a gente percebe uma organização social em torno do Mediterrâneo, cuja a referência é o Império Romano. Extremamente presente, até a transferência do Império Romano para Constantinopla, definitivamente, né, no século V. Então, assim, a gente percebe muitas práticas que sobrevivem, apesar da entrada dos supostos bárbaros, né, dos povos germânicos dentro do Império Romano Ocidental e tudo mais. Então, assim, é engraçado porque já se teve alta Idade Média, que seria, na descrição temporal, basicamente desse início aí de movimentação e mudança, né, na estrutura imperial romana, século Século 5, sobretudo, até o século 9 e 10. Idade Média Central, que seria o tempo do feudalismo, né? séculos 11, 12, 13. E Baixa Idade Média, que é quando nós estaríamos mais afastados da cultura e das referências opressoras de uma visão de mundo medieval. Então, baixa, porque a medievalidade influenciaria mais esses homens, que seria os séculos 14 e 15. Tá? Então, assim, já teve historiadores, e aí o Legoff é um dos grandes responsáveis pela divulgação dessa visão né, da longa Idade Média, da longuíssima Idade Média, que são conceitos e referências básicas né, da vida do homem comum medieval, que resvalam até o século XVIII, até a Revolução Francesa. Né? As portas da Revolução Francesa, você ainda tem noções extremamente medievais, de um mundo extremamente medieval. Então, nossa, né, a Idade Média ela pode começar no século III e terminar no século XVIII, tá? se eu quiser.
0: <risos> Vou dar um exemplo bacana, né, que você tem uns historiadores dedicados à história do impresso e da leitura que dizem que no século XVI alguns homens acreditavam que o impresso era uma deterioração do livro. É. Como uma discussão próxima que é a digitalização do livro hoje. Sim. Só que os homens que encomendavam livros, os livros não eram tão baratos no século XVI. Os tipógrafos tinham que colocar iluminuras ou fazer desenhos nas bordas, como eram os manuscritos medievais. Sim. Porque aquilo era símbolo de uma grande arte, a arte do saber, do conhecimento por meio das letras, do século XVI. Ou seja, você tem vários elementos medievais que vão de fato na Idade Moderna, não sei se dá pra te dizer uma grande Idade Média até o século XVIII, porque no século XVII e século XVIII tem uma mudança muito grande mas faz muito sentido isso
2: É assim, ó. Eu não, quero, eu não quero monopolizar a conversa, mas só pra vocês terem uma noção, tem um autor eu gosto muito dele, um autor francês mais pela contribuição teórica que ele dá à história, não necessariamente pela história medieval mas porque eu acho que ele é um baita de um teórico da história, que é o Alain Guerreau, e ele usa, o último o último grande livro dele, né, polemicíssimo, chama L'avenir d'un passé incertain, então é o futuro de um passado incerto, é o título do livro, ele apresenta essa referência básica, né, por exemplo, dois conceitos que para ele ajudam a edificar o que a gente concebe como sociedade medieval, eclésia e dominium, que não são os nossos equivalentes à igreja e dominação, eu posso chamar assim, mas são relações em torno dessa instituição eclesial, e relações de mando e de dependência que estariam vinculadas a essa nomenclatura domínio. Aí ele consegue perceber a permanência dessas noções até o Adam Smith a moderna noção de economia que vira o jogo de cabeça para baixo e a noção de religião que também não é a ideia de igreja, né? então é, é muito legal, muito legal porque você consegue olhar e perceber o quanto a história, ela demanda desses recursos teóricos para se sustentar enquanto um conhecimento que responde demandas né? por isso um conhecimento que precisa estar em constante atualização, assim. então eu acho isso fantástico do trabalho do Alain Guerreau, que provoca né? a ideia é essa, é bem provocativa mesmo acho que a história, se a história tem um papel social importante é esse né? de tirar a gente da nossa zona de conforto e colocar a gente para pensar em conceitos em práticas dos mais abomináveis aos mais aceitáveis então acho que faz parte da história mas basicamente é um autor muito lido
1: eu queria dar um exemplo, a questão dos valores da guerra, né? a forma não necessariamente as estratégias de guerra mas a questão da coragem do guerreiro e tudo isso que é um valor que vai até basicamente ainda no século XX a gente vai observar isso em alguma medida também e tem que ficar claro para o nosso ouvinte que nós estamos falando aqui, então, de coisas que mudam, coisas que não mudam. E a gente tem uma divisão da história que a gente aprende na escola. O que nós estamos tentando falar com vocês aqui é que ela tem que ser problematizada, pensada. Que as coisas não mudam de um dia para noite. Assim, olha, agora saímos da Idade Média, pronto, entramos na Idade Moderna. Hoje né? <risos> eu meio que acordei me estilo moderno. Hoje é, eu tô super moderno, fiz um corte lindo. Não, isso não existe. É mais ou menos como se a gente pensasse hoje, né? Qual período que nós estamos vivendo, se há... Por exemplo, vamos pegar a história do Brasil. A gente tem falado muito sobre isso nas redes sociais, né? O que os historiadores do futuro vão falar sobre a história do Brasil hoje? Eu sei lá. A gente não tem ideia que isso pertence a eles, porque isso vai surgir, a nomenclatura que eles vão dar pra gente pro nosso período, vai surgir das inquietações deles, do que eles querem explicar do mundo deles, olhando pro nosso de alguma medida, né
0: é, e até mesmo pensar nisso, Berabos a gente pode até aprofundar mais, é pensar que a história se compõe de uma totalidade né uhum. até a maneira como a gente ensina a história da forma na escolar a divisão escolar, que marca eventos como se aquele evento tivesse mudado toda a história do mundo, Exato. né se os historiadores do futuro colocarem, por exemplo, o 11 de setembro de 2001 como um marco temporal de mudança, mudou a vida de todo mundo, causou impactos para algum um grupo de pessoas nos Estados Unidos, obviamente, nas relações internacionais, mas não mudou todo mundo de uma hora para outra. Exato. Então a queda do Muro de Berlim, quer dizer, a queda do Muro de Berlim foi mais impactante. Mas é um processo histórico ali, que aí você vai ter uma transformação que já vinha acontecendo, que se espalha ali para outras regiões.
2: Mas eu acho que basicamente, pensando aí no 11 de setembro, a gente que viveu, viveu mesmo, né? Eu já li, direitinho. Né? direitinho do que eu estava fazendo quando a TV começou a noticiar o 11 de setembro, eu acho que a gente ainda não tem como medir o impacto disso então ainda serão anos de discussão sobre terrorismos né? e do impacto desse ataque, se é que ele foi mesmo um ataque às Torres Gêmeas, né? ao Pentágono e a maior nação capitalista do planeta né? no começo do século XXI e a gente ainda não tem como medir o impacto desse evento. Tem gente ainda aqui especulando, e eu lembro que na época da campanha eleitoral do Trump surgiu algumas matérias nesse sentido, especulando se o 11 de setembro aconteceu da maneira como ele foi foi contado, né? Que é a ideia de que uma organização terrorista muçulmana conseguiu de fato colocar ali pilotos, né, para entrar dentro dos aviões e jogarem os aviões para destruir símbolos do capitalismo, né? Das nações emergentes, é, dessas nações <risos> que alguns vão chamar aí dessas nações pagãs e tal. Mas assim é muito maluco porque não dá para medir agora nesse exato momento. Os efeitos disso a gente tá uhum. passando por um processo com essa fechada de fronteiras aí ameaça né de fechar as fronteiras para os muçulmanos uma parte deles né pela medida do trump e como isso a opinião social começou a se discutir essa questão de novo e como aparecem pessoas extremamente revoltadas com o Islã, de uma maneira geral, e ao mesmo tempo aparecem outras dizendo: Calma, peraí, né? Então, assim, a gente ainda tá no calor das coisas, é, por mais é. que já façam 10 anos, é, já faz 10 anos, né?
1: Já faz, bem mais. 15? Mais de 10 anos. 15 pra 16 já. Pra 16. Mas isso também não quer dizer que os historiadores não se metam em histórias mais recentes, né? Do tempo presente, né? Do tempo presente. Isso é outra questão. Nós não vamos entrar nela aqui. Mas, <risos> pra não causar mais polêmica, eu acho que a Cláudia não trouxe uma polêmica bastante boa pra gente aqui discutir. É, eu tinha outra, mas eu vou deixar pra depois. Não. Assim. <risos> a polêmica é sempre bom, você tem razão, Cláudia.
2: E sabe, ela é uma estratégia didática pra mim, né? Porque uhum. eu acho que ela, de uma certa maneira, ela choca, né? É legal é quando você causa um impacto que a pessoa não tá esperando e aí você começa do zero né? Terra arrasada você destrói a <risos> referência porque aí as pessoas ficam, ficam de fato atentas pro novo, né? É
1: verdade.
2: E acho que o, o ensino de idade média na educação básica, ela deveria trilhar um pouco isso, sabe? Não ficar só mostrando, ah, o feudalismo foi isso, a igreja medieval foi aquilo, eu acho que a gente precisa um pouco desse traquejo de falar sobre como a gente produz história na educação básica também. Não esperar que só a universidade faça isso. Porque nem todo mundo vai a universidade.
1: Bom, lógico, lógico. Aí o sujeito tem que aprender a pensar historicamente, pensando é. em os outros períodos. né? Lógico, isso é muito bom. Deveria acontecer mais mesmo. Eu achei interessante isso que você falou, como a gente fica preso na concepção do século XVI né? de história medieval, de, de idade média. né? E as pessoas na escola pedem isso e, e é impressionante a dificuldade que nós temos de romper com isso. Né? os materiais didáticos tratam disso, dessa forma uhum. bem esquemática, ah, os impostos o que era o feudo, os impostos que é pagavam como é que funcionava, tá, tá, tá. Então é muito difícil. Eu achei muito bacana a reflexão que você trouxe. Eu espero que o nosso ouvinte tenha compreendido que é uma, um exercício de pensar historicamente,
0: de quebrar essa visão enrijecida de Idade Média. Sim, e até aproveitando, né? Quando a gente pensa nessa característica do feudo que a gente está descrevendo, com as banalidades, a corveia, é um evento muito típico do território francês, onde hoje é a França. Não é todo o feudalismo medieval que é. nem todo lugar tem feudos e feudalismo, não é verdade? Verdade.
2: Aliás, alguns autores vão dizer que esse esquema né, institucionalizado né, de um senhor feudal que divide a terra, que coloca lá um camponês o seu servo para trabalhar e aí esse cara produz dentro daquela terra, parte da produção ele devolve pro seu senhor outra parte fica como meio de subsistência dele mesmo isso é muito relativo, temporalmente falando, o Alain Guerreau é, eu vou citar ele de novo <risos> porque ele, enquanto teórico ele fez uma revisão sobre o feudalismo que eu acho que é ainda pertinente pra gente. Apesar de que quando a gente fala de feudalismo e feudalidades, né, essa prática tem muito mais a ver com as relações sociais propriamente dita do que com um esquema de interpretação de produção material da vida e como essa produção material é distribuída e comercializada, tá? Mas tem mais a ver com relações sociais, né? Como determinados grupos Grupos se constituem grupos gestores, mandatários, e determinados grupos se constituem como grupos que servem esses grupos gestores, esses grupos mandatários. Então, são muitos elementos. assim. É difícil explicar isso sem falar, por exemplo, de uma relação que eu acho que é fundamental dessa sociedade medieval, que é a relação de caridade, né? a caritas. É uma relação de vínculo de homens com homens que passa por uma figura, como é que eu posso chamar aqui, uma figura sobrenatural, que é Deus, tá? Então, falar de economia medieval e não falar da igreja, é tirar um pedaço e aí eu não tô pensando na instituição eclesial só, mas nos vários sentidos que a instituição eclesial ajudou a construir, tá? Então, é, é como se eu compartimentasse a história para um mundo que não viu a história compartimentada. Eu brinco um pouco com os meus alunos, que é mais ou menos assim, a gente costuma ver, né? Então, hoje eu vou falar de política, porque o tema da política tá em alta no meu Facebook. Então, eu vou fazer uma postagem aqui falando aí dos problemas sérios do nosso cenário pós-golpe, né, e colocar aqui uhum. as minhas impressões a respeito desse cenário. Ah, amanhã eu vou falar de economia, porque o dólar tá caindo, né, e os impactos disso é, na economia brasileira e tal. Então, assim, como se política e economia não dialogassem, né? Se uma coisa não dependesse da outra. Yes. Nosso mundo aprendeu a explicar, a entender o um mundo compartimentado. E na Idade Média isso é basicamente impossível, porque a linguagem que esses homens usavam para se expressar é uma linguagem clerical. São hum. sentidos que estão em torno Porque os documentos são documentos Sobretudo produzidos em chancelarias Ou em espaços monásticos Que foi os documentos que sobreviveram Então a arqueologia ajuda por um lado A uh -huh. gente tem é, a perceber Por exemplo, coisas desse homem comum Que a gente não tem registrado em documentos Escritos, por exemplo Mas os textos Vêm de ambientes cuja A, a fala, o latim era uma língua Clerical, de domínio clerical né? Uma língua do... Os religiosos, pros religiosos, num sentido que manifestava significados que envolviam esse que da religião, que pra nós parece um negócio distante, por exemplo, quando eu vou falar de economia hoje, tá? Então eu não fico pensando, eu vou falar de economia, o termo compartilhar, né, o uso do termo compartilhar em economia, não parece um uso que caiba. Tem mais a ver, quando eu vou falar em economia, a troca, venda, produção sabe, e não necessariamente o termo compartilhar, e o termo compartilhar é um termo extremamente usado, presente nos textos medievais, assim, e um termo que fala muito de economia hum. por mais que seja um termo que pareça que tenha a ver com uma experiência de vida comunitária, ideologicamente perfeita, dentro de uma visão de mundo cristã, tá
1: isso, é, isso é uma coisa até que a gente bate também nessa tecla, em alguns episódios que a gente fez essa coisa de que a história é vivida em múltiplas dimensões mas todas elas estão interligadas, evidentemente né? Então não existe, como você mesmo disse né? Possibilidade de associação em nenhum período né? uhum. Essa questão toda aí que você falou, né? A igreja produzindo os documentos, né? Muitos deles, ela produz na linguagem dela para ela, porque evidentemente os outros grupos sociais, aos outros grupos sociais isso não interessa necessariamente né? Quer dizer, ela não está produzindo para que as outras pessoas leiam e saibam, é uma coisa da igreja interna mesmo.
2: Sim, é até de controle dos seus bens é, das suas posses, uhum. então por exemplo a gente tem uma série de documentos de ambientes monásticos que são documentos que uh, apresentam, por exemplo, o cotidiano de recebimento de doações né que estão interligados, por exemplo com a lembrança daquela pessoa que doou, ou de algum familiar daquela pessoa que doou, na oração, ou feita numa oração específica, para comemorar algo específico, ou uma oração para resguardar a alma daquela pessoa. Então, é muito engraçado que, por exemplo, ao mesmo tempo que aparecem dados da festa dos mortos, né, do 2 de novembro, finados, você tem dados econômicos vinculados a isso. Uhum. E não é economia da maneira como nós entendemos, tá? É a vida desses homens.
0: É a gente que Passou a separar isso não faz muito tempo, né? Alguns séculos somente. É. Passamos a nos especializar nesses temas, é? Né? Se a gente pensar que você tinha a produção do conhecimento muito em torno de um grupo específico, e mesmo esse grupo específico, a gente pensa na igreja, a nossa imagem de igreja também é mais de uma igreja a partir da Contra-Reforma. A igreja medieval era muito diferente do que a igreja moderna. Vamos falar sobre a igreja então, Cláudia.
2: Ó oh, a igreja, essa mandatária. Oh. É, então é, é um problema. Falar de igreja é um problema. É outro grande. Então, é, é tudo muito complexo, né? Como tornar isso palatável para um ouvinte que tá é. querendo um pouco da fantasia, né? Não, não é. só das interpretações historiográficas sobre a atuação eclesial na Idade Média.
1: Mas pode falar sobre isso, não tem problema.
2: É, não, mas é, eu, acho, eu acho legal, porque, por exemplo, no Scalibur, a igreja, né? Pensando em instituição, medieval ela não aparece mas algumas relações que estão na base da relação da comunidade cristã aparecem então, por exemplo, você não tem nenhum grande padre, um bispo, uma referência eclesial aparecendo no Excalibur. Pra quem não viu, o Excalibur ele é muito legal, porque todo esse lance da fantasia em torno do mito do Arthur tá ali, e ao mesmo tempo tem algumas coisas bacanas sobre como a contemporaneidade, sobretudo a cinematografia dos anos 80, assim, entendeu que a Idade Média era
0: ainda a Idade das Trevas, né? Esse período Exato. obscuro, né? Feitiçarias e tudo mais. Era o filme que o Batman o Psicopata do Zack Snyder estava assistindo quando sai do cinema com os pais dele. Ah, é? Do uh, uh, uh. Batman Super Homem. Ah, é uh. verdade. Legal, eu não, não lembrava desse detalhe. É, parece Excalibur, é o filme que ele tava assistindo. Ah. Não era mais o Zorro, é o Batman que nasceu tava nos anos 80. É, é o um Batman.
1: Não, tá não custa assim. lembrar e fechar o parênteses que Batman vs Superman foi muito ruim. Continua, Cláudia. Ah,
2: não, não, eu sei, ele causou algumas decepções, mas nem tantas. A Mulher Maravilha é, é fantástica. Pois é, é, verdade.
1: Tô verdade. esperando muito é uma é maravilha, a
2: maravilha. Estou <risos> é. esperando muito dessa mulher. aí. Mas basicamente a nossa ideia de igreja está muito ancorada a uma visão da instituição papal, né? Que eu posso chamar aqui que é o Vaticano. Então a gente pensa uhum. no Papa, nos cardeais, nos arcebispos, nos bispos, em toda uma hierarquia eclesial que é muito contemporânea, né? E esquece que por exemplo, na maioria das vezes essa instituição medieval para sobreviver, ela era extremamente dependente dos poderes que eu vou chamar aqui laicos, né? De uma aristocracia fundiária e guerreira que estabelecia a justiça, o controle da paz e da guerra e que sustentava as lideranças eclesiais. Né? Então a igreja, ela não é uma instituição apartada da sociedade. É por isso que o termo eclésia na sua polissemia, ele é bastante rico, porque vem em primeiro lugar a ideia de comunidade dos cristãos. Né? E esses homens têm uma visão de mundo cristã, ponto. É o encontro com o Islã causa uma série de impactos. Os encontros com os outros, né? Com outras práticas de vida, causam uma série de impactos para eles, porque eles são homens cristãos. Mas não existia um cristianismo. Vários cristianismos. Então, assim, a gente tem uma presença maciça, eu posso chamar assim, de uma leitura doutrinal dos padres da igreja. Agostinho, por exemplo. Eusébio de Cesareia, presente nessa alta Idade Média. Gregório Magno, presente nessa alta Idade Média aí século VII século 8, século 9, século 10 mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho essas referências de interpretação doutrinal, você tem ainda práticas extremamente regionalizadas então você vai encontrar, por exemplo uma igreja carolíngia cujo a principal liderança dela é a figura monárquica, mas que está cercado de conselheiros que tem uma vivência né, na estrutura religiosa. Então, por exemplo, o Alcuino de York como um braço direito do Carlos Magno, tá? pensando aí um pouco numa figura que influencia, que apresenta né, certas bases do como agir, mas o Carlos Magno também tem toda uma tradição de como ser rei, né, de como atuar enquanto é, rei, que é baseada numa tradição do, do que ele viu, do que ele aprendeu da história dos seus antepassados também que foi ensinada por esses homens de saber que estavam vinculados à igreja, mas que não é de domínio exclusivo, né? existe uma oralidade que eu posso chamar aqui aristocrática que compartilha esses significados também, então essa igreja ela é dependente dessas estruturas de mando aristocráticas cuja base do poder está sobretudo ancorada no seu poder BR, na sua condição guerreira, né, no fato de subjulgar exércitos e conquistar territórios. Tá? Aí, algum vai dizer, ah, é por isso que a Idade Média é o período da violência, ah, a violência, a violência. Calma, meu caro, cuidado, né? A violência tem um papel importante para essa sociedade, como tem para a nossa também. Claro. É que nós crescemos, né, pensando na nossa geração, os nossos pais um pouco, os nossos avós menos, cujos direitos humanos garantiam alguns direitos fundamentais para preservar da vida, né? então não vale tudo na guerra, tá? Uhum. mas em alguns cenários ainda vale tudo na guerra, e uma guerra é uma guerra eu tenho que sobreviver, então essa prerrogativa da sobrevivência uma guerra é uma guerra, eu tenho que sobreviver isso não mudou muito historicamente tá? só que a nossa sociedade é uma sociedade que cultua a ideia da não violência, isso. apesar de nós sermos extremamente violentos
1: super violentos, exato, é só uma ideia que a gente criou de nós mesmos sendo civilizados, inclusive inclusive até... Esse preconceito contra a Idade Média vai nascendo dessa suposição de que nós estamos nos civilizando, nos iluminando nos os melhores, até chegar é. ao século XX. Não, esses são os bárbaros os horríveis, nós somos melhores civilizados. Né?
2: E que se a gente for pensar, poxa, a Idade Média também tentou, de várias maneiras, eu vou usar o termo civilizar, mas controlar a guerra. tá? Uhum. Então, por exemplo, uma série de interditos que, pra historiografia, ficaram conhecidos como Paz de Deus, Trégua Dei, que foram interpostos em né, em vários concílios Da transição do século X para o século XI Tentando estabelecer mesmo Uma normativa E aí é que tá o ponto, foram seguidos, não foram seguidos Acho que pela quantidade de consílio que teve A normativa não foi bem seguida não As pessoas <risos> agiam da maneira que, que A circunstância determinava tá? uhum. Mas a ideia era regular uma prática guerreira Alguns leem isso na historiografia E vão dizer, aí a igreja tentando Controlar a guerra <risos> e os cavaleiros Não meu caro, não é bem assim né? Não tem igreja ainda, a igreja ela é múltipla, do mesmo uhum. jeito que os cristianismos são múltiplos, uhum. esse processo de fortalecimento de uma igreja romana, papal ele se dá aí da segunda metade do século XI em diante e não, não acontece da noite para o dia. Vão enfrentar aí alguns séculos para essa instituição ganhar corpo de ser uma instituição, como é que eu posso dizer, nuclear, nucleada em Roma, mas extremamente dependente dos conchavos e das costuras políticas regionais. Então, acho que isso é importante ter dimensão, né? Que a gente já pensa na igreja, já pensa a Roma mandava tudo, o Papa era o apóstolo direto, né? Vivo de Deus na Terra, né? Uma, alguma coisa assim. Tô exagerando, tá?
0: A caça às bruxas,
2: né? <risos> é, mas eles dependiam extremamente dos conchavos e dos... Eu falo conchavo? Talvez essa não seja a palavra, mas das costuras políticas, né? Sim, dos acordos, sim. das negociações.
1: Esse universo religioso e político, eles estavam juntos ali, né? Quer dizer, os representantes de de um e de outro conversando para administrar a sociedade. Isso.
2: Então assim, é, basicamente não dá para separar a igreja da sociedade. E uhum. aí eu tô pensando sobretudo dessa aristocracia é, laica, né? Desses mandatários fundiários e cujo poder está licenciado numa condição guerreira. Né? Uhum. Então, pensando aí nos germânicos e na contribuição que eles deram ao adentrar ao Império Romano, eles modificaram em uma série de quesitos, eu posso chamar assim, a ideia de organização dos poderes de mando. Tinha a ver com a prerrogativa do melhor guerreiro, do guerreiro mais preparado, mas que se mistura também com a ideia de que o sangue, a ascendência né, ou a descendência carrega esse poder do melhor guerreiro, do guerreiro mandatário, do guerreiro alto, como alguns uh -huh. identificam na natureza aí, né? Tem os animais é. alfa, né? Então, e que isso é passado de sangue, essa crença, ela faz parte do cenário comum dos valores medievais, uh -huh. mas a ideia de que a instituição, ela é extremamente pessoalizada, que o poder, ele é pessoal, isso também tá lá. Então, alguns autores, é, um que eu acho que é muito bacana e que tá acessível para o pessoal, e que é um brasileiro, né? Que é o Leandro Rush, publicou já, já estamos com dois livros dele, não sei como é que tá o, o sucesso de vendas mas assim, tava esgotado até onde eu sabia, a última informação que ele trata um pouco desse cenário eclesial do papado e que ajuda a gente a desmistificar um pouco dessa ideia, né, da igreja, grande igreja opressora, que controla as mentes e, e esquece né, que os clérigos acreditavam no que eles falavam, tá? Ah, <risos> então como assim? é, é como se eles estivessem com um plano maquiavélico, e aí Maquiavel entra aí bem mesmo, é um plano maquiavélico <risos> Pra controlar o mundo, né? Tipo pink cérebro, assim.
0: Sim, claro, claro. É um mundo em que Deus está presente na vida das pessoas o tempo todo. Exato.
2: É, e acho que essa prerrogativa, assim, de que a minha vida é passageira, a minha vida de verdade não é aqui. Né? Então, assim, uhum. eu tô fazendo as coisas aqui, mas pensando no que eu vou viver de verdade, que é depois que eu morrer, né? É uma expectativa, olha que loucura, é uma expectativa de vida cuja espera é pela morte, não pela vida, né? Exato. Então, a gente vira o nosso mundo de cabeça pra baixo, por isso que é tão difícil produzir coisas, conhecimento sobre a idade média, porque cada hora aparece uma coisa nova, e uma coisa nova que pode destruir uma teoria do como essas sociedades se organizaram gosto de usar o plural porque eles nos permite tocar nos regionalismos e não menosprezá-los tá? eu acho uhum. que isso ajuda a entender um pouco essa comunidade ocidental cristã, que a gente tende a ver como uma coisa nucleada, mas que pra mim ela são vários núcleos né? que dialogam entre si, mas são vários, claro. e uhum. que sustentam e sustentaram uma série de valores que ainda estão presentes na nossa prática social então é bacana porque por exemplo essa ideia do cuidado dos mortos que eu falei agora
0: uhum. o manual do bem morrer né é... Tem os manuais o... da boa morte né como morrer bem para chegar ao outro lado ao paraíso
2: finados ainda é um feriado extremamente importante para nós. Minha mãe ainda vai no cemitério visitar o túmulo do meu pai, sabe? Uhum. Tem aquela relação de cuidado do espaço cemiterial, né? Limpar, colocar uma flor. Ah, como é que tá aquele túmulo? Tá caindo aos pedaços, reformar. Sabe? Uma ideia de cuidado que não nasceu conosco. A gente vem reproduzindo isso, né? Há uhum. mais de milênio. Mas que tá num ambiente que a vida, né? Vivos e mortos, eles não estão separados. Porque o natural e o sobrenatural não estão separados. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho o que é essa eclésia, o né? um mundo onde o natural e o sobrenatural não estão separados onde os vivos e os mortos não estão separados e tudo isso advoga ou ajuda a construir o que se entendia sobre como produzir os bens de consumo duráveis e não duráveis da minha existência o que, que eu faço, por exemplo numa guerra e como eu posso sobreviver a uma guerra então o que é permitido, se eu mato, se eu não mato, o que qualifica meu Inimigo, tá? Ele é meu inimigo porque ele quer entrar num território que eu tradicionalmente julgo como sendo meu, ou ele é meu inimigo porque ele acredita numa coisa que eu não acredito, né, ele pratica uma outra visão de mundo, pensando aí no contato entre islã e cristãos, né, então é muito bacana a gente perceber esses movimentos e que eles não são movimentos de explicação simples, ah, são sim. extremamente complexos. Eu tô usando muito o termo complexo, mas é pra mostrar as pessoas que, sim, o que a gente vê no filme é muito legal. Eu, eu adoro assistir Game of Thrones. Uhum,
1: uhum, é muito bom. Eu
2: adoro assistir, eu acho fantástico. Os vikings, como o César falou, é muito legal, mas, por exemplo, essa figura feminina, empoderada...
1: A melhor personagem é, da série.
2: Sim, <risos> empoderada. Ela responde, e, e aí eu tô especulando, porque nem eu mesma sei, eu não estudo os vikings. O Johnny Langer pode dizer melhor que eu isso que é um colega que tá na Federal da Paraíba, que é o nosso grande especialista em estudos nórdicos, né? Assim, os vikings, sobretudo. Então, eu não sei dizer... Me incomoda um pouco esse empoderamento feminino dessa maneira, porque eu acho que responde mais a uma sociedade contemporânea. Contemporânea, Que quer claro, ver claro. a mulher em papéis de destaque do que pensar que, por exemplo, ela podia sofrer muito em ter que ocupar uma função de guerreira, de líder, e que não é uma coisa simples. Eu tenho uma aluna agora estudando a Uraca Primeira. E como a Uraca sofreu na mão, foi difamada, né, pelo bispo de Santiago de Compostela, porque não importava o que ela fazia. Se ela fizesse alguma coisa boa, era porque ela era filha de rei. Se ela fizesse uma coisa ruim, era porque ela era mulher. Tá? Então é. assim, nunca ela era boa Por ela mesma, uhum. mas ela governou E não foi pouco tempo, então assim Essa ideia da governante feminina né Do governo feminino A gente toca nisso, é um tema do momento As mulheres estão interessadas em ler Mais sobre mulheres e tal Mas a gente tem certos limites Que a temporalidade nos coloca, então assim Ela não deixou textos falando dela mesma
1: Entendi, não adianta que a nossa inquietação E a nossa vontade Do protagonismo, ela que esbarra nesses problemas Todos, metodológicos, às vezes a gente
0: tem que tomar uma série de cuidados, né? É isso que você tá querendo dizer. É. Ah, e na cultura pop tem uma coisa que é interessante: tá? Quando a Claudia tava falando, eu tava pensando nisso. O Ridley Scott ele faz isso com as suas personagens femininas. Se você pegar, por exemplo, Gladiador ou Cruzadas, você tem uma personagem feminina que ela aparece muito forte uhum. no primeiro, no segundo ato do filme, no terceiro ato ela apaga. É a mulher daquele tempo. Eu acho que é, é sutil essa questão de mostrar o limite que aquela sociedade. Colocava as mulheres, ou a própria construção de gênero naquela época. Exato. É,
2: acho que a ideia é um pouco isso, né? Eles têm uma outra ideia do que é o feminino, do que é o masculino, que não uhum. é a nossa. Né? Nós estamos Sim. num debate pós-gênero, eu posso chamar assim, né? Esses homens ainda estavam no embrião do que a natureza determinava como gênero.
0: Exato. A misoginia completa.
2: É, e assim, aí eu vou julgar esses homens? Não, 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 calma, peraí, né? Falar que eles estão errados? Não, não é assim, calma. Era o jeito que eles viviam, ponto. Você não quer Exato. saber o jeito que eles viviam? É Agora, se você tá olhando pro passado esperando responder às suas expectativas, né do que você quer ouvir, do que você quer ler, então, assim, o que eu gostaria que aquela sociedade fosse, não, isso não vai estar tá lá, né? Esses choques, a gente chama choque com a realidade, mas não é bem realidade assim, porque também são interpretações que podem mudar, né? Então, a história tá aí para ser revista, acho que isso é o que é interessante na história de uma maneira geral, né? A capacidade de recontá-la, né? De olhar para ela de novo. Muito bem. Mas, eu... Sou fascinada. Atualmente eu tô estudando um cardeal. Fui estudar a história da igreja depois de ter passado uma vida de pesquisa com cavalaria, as representações da cavalaria nos romances arturianos. Então trabalhei muito com Tristão Isolda, Christian de Troyes que são autores que são base, por exemplo, para uma série de filmes, né? E de uhum. séries. Todo mundo leu alguma coisa de romance de cavalaria, né? Todo mundo sabe quem foi o Arthur. Alguma coisa sobre o Rei todo mundo sabe, então é bacana porque me levou para um outro lado que é um lado mais pragmático, eu posso chamar assim, dessa experiência coletiva e social de várias localidades, porque eu trabalhei primeiro com França, agora tô trabalhando com Itália e você percebe que existem coisas que reproduzem na maneira de ver daquele homem, naquele cenário do extremo norte francês do que a gente chama de França, né ou do norte da Itália, mas que assim a maneira como esse homem costuma suas relações sociais para sobreviver, para se colocar socialmente, nem sempre se dá da mesma forma, tá? Então é por isso que a gente, por exemplo, ah, o que é o feudalismo? Ah, o feudalismo é um senhor feudal que tem um vassalo que trabalha com ele, controlando o seu território, fazendo a justiça e a guerra por ele, e o um servo que é o homem que vai garantir materialmente a sobrevivência em termos de alimento, vestimenta, o que quer que seja. Isso é muito simples é, é muito simplista, sabe? Tira toda a riqueza do. Ah, oh, mas será que existiram tantos feudos assim? Será que a igreja enquanto uma senhora feudal pensando a igreja romana, né? Ou o bispo de Ravena como um senhor feudal? Será que ele agia desse jeito também, né? Então a gente demanda muito dessas especificidades regionais para poder pensar a organização dessa sociedade. Então é legal falar em plural, né? As sociedades as regiões, porque aí uhum. pelo menos você não corre o risco de pecar pela falta de complexidade. Eu acho que em história nada é simples.
1: Exato. Você tem falado tudo isso, eu tenho pensado nos meus estudos história do Brasil e visto exatamente a mesma situação. A gente tem diferentes regiões do Brasil... Ok, tudo sobre domínio português Mas cada um vivendo uma experiência diferente Um momento diferente Aí eu vou falar de escravidão Escravidão no norte, escravidão no sul Quer dizer, todas as suas especificidades E tudo isso tem que ser levado em conta Por mais que as pessoas queiram Um quadro geral, uma síntese Elas têm que ter noção que aquilo é muito simples É um esquema que, enfim, é pobre Em história a gente tem possibilidade De, de refletir muito mais profundamente Sobre todas essas realidades passadas, e basta olhar também a nossa presente também, né? a gente tem muitas realidades Sim. também hoje né? lógico que no passado também tinha e as nossas fontes nos permitem observar alguns indícios dessas realidades e tentar interpretá-las de alguma forma né? A gente falou bastante, problematizou bastante a Idade Média nesse episódio, né, e eu gostei que a Claudia assim, nos ajudou, e eu espero que tenha ajudado nossos ouvintes a né? desconstruir a ideia de Idade Média, mas fica também essa coisa aí, da fantasia as possibilidades que ela levanta, né, assim, só queria, eu tô querendo achar um jeito de dizer que eu tive uma ideia genial pra criar um roteiro de filme, que é <risos> que é o seguinte, é o Apocalipse Zumbi na Idade Média, eu vou fazer Uou. isso <risos> Os mortos e os os mortos e os vivos estão juntos literalmente estão juntos <risos>
2: Cara, ia ser fantástico, ia ser fantástico Eu não sei se os mortos levantando da tumba Seria fantástico Se bem que, por exemplo, nas sociedades Pré-colombianas, eles levavam, né? As muminhas <risos> Pra
0: poder sim, almoçar, sim. jantar é, nos Com dias certeza tipo. o grande herói desse filme seria o Arthur Que levantaria com a sua escala e veio terminar exterminar Os zumbis Olha aí, tá vendo?
2: Ô Marcelo, eu acho Bom você registrar Oi. essa ideia logo Porque alguém vai fazer, pois certeza é
1: eu acho que alguém já fez, não é possível. Mas eu vou descobrir <risos> até o lançamento desse episódio. <risos> eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. E olha que eu adoro
2: o apocalipse e a, o zumbi pra mim é o mais legal.
1: Ah, isso é um assunto interessante. Eu sei que a gente tá meio que caminhando pro final. Mas sim. Como é que fica essa questão do medo desses homens? Porque, ok, eles viviam pensando no reino dos céus e tal, mas eles também tinham muito medo da morte, ou
0: não. Eles esperavam a chegada, o fim do mundo. Como é que você vê isso, Leandro? E aí, até completando, esse medo era muito mais um medo do pós-vida. Eu até ouvi o Leandro Carnal falando numa palestra <risos> sobre a questão dos pecados, né? Uh -huh. De que o medo de, de ser punido, de ir pro inferno, era um medo real que hoje a gente não tem mais, né?
2: É, assim, tem um autor, uma referência que eu acho bacana, as pessoas resgatarem, é um autor francês e ele tá publicando. Publicado em português, que é o Jean de Lemo.
0: Hum, História do Medo sim. no
2: Ocidente. Acho que é esse o título correto. Eu sou isso. péssima para lembrar nome de livros, mas como tá publicado em português, acho que é fácil. E é bacana porque lida um pouco com isso, né? Um homem que vive a expectativa de um futuro pós-mortem, mas que sabe que o que ele faz em vida conta, né? Pelo menos ele tem esse terror, né? De que ele precisa operar esse resgate dos pecados ou deixar né, uma boa quantia de dinheiro. Pra que façam isso por ele, enquanto ele experimenta uma vida de aguardo no purgatório. Porque tem também isso, né? O purgatório é uma novidade da Idade Média Central, não existia antes, mas é um espaço que é possível o resgate, né?
0: É século XI a invenção do purgatório, não foi? Século XI ou século 12?
2: É, a transição. O nascimento do purgatório do Legoff ajuda bastante também a pensar um pouquinho Está traduzido para o português. Sim. Foi relançado, Sim. acho que agora.
0: Texto de graduação esse aí. Quer é. Dizer, isso é uma coisa
1: que também é muito marcante no homem que eu tive mais contato com os estudos do século XVI em diante, está muito na cabeça deles: aquela coisa, nasceu pecador, mas com possibilidade de remissão, ele teria que ir em vida fazer alguma coisa, até no último momento da vida, né? conseguir um perdão, enfim, eles tentavam construir essa obra aqui na Terra para conseguir para o céu.
0: Ou pior do que isso, né, Beraba? É a ideia da predestinação, é. quer dizer, não importa o que você fez, se você é marcado, você é marcado, senão hell, né? É. Morar no fogo do inferno. <risos> é, mas é fantástico assim, e isso
2: eu acho que é fascinante, né? Essa expectativa com Algo que ele não sabe se vai se revelar da maneira como está orientado a ser, mas ele não duvida, ele não duvida, ele tem fé, é essa a prerrogativa, né? Um homem que acredita que a morte separará o joio do trigo, o bom cristão do mal cristão, o bom cristão do não cristão, é, eu acho também isso fantástico, né? Ela vai garantir um espaço idílico onde esse homem vai viver melhor do que ele vive em vida, porque essa é a, a morte, é a verdadeira vida mas basicamente ele uhum. precisa se vigiar, a ideia do eu preciso me vigiar o tempo inteiro, né Vigiar os meus atos, vigiar o que Exato. eu faço Agora, as estruturas de mando, de comando, de controle Pensando aí monarcas, duques, duquesas né, Homens que tinham alguma atuação em termos de controle territorial E, portanto, controlavam pessoas né, Tinham que dar conta de administrar territórios E administrar outras pessoas e Precisavam, por exemplo, punir impor limites né, à experiência social desses outros, controlando essas pessoas. Como é que fica na cabeça... Eu não consigo imaginar, mas eu estou só especulando. Como é que fica na cabeça desse homem que ele tira a vida de alguém porque essa pessoa está cometendo algo que é visto por ele como um crime, mas ele está cometendo um crime, né? Porque o primeiro mandamento é não matarás, né, a primeira lei, né? Não matarás. Uhum. Então eles constroem vários argumentos doutrinais, teológicos, para justificar os seus erros também. O limite, né? Da própria imposição da verdade cristã. Então, se eu fizer isso, tô punindo aquele que tá indo contra uma orientação do que pode ou não pode fazer naquela sociedade, mas, ao mesmo tempo, ao puni-lo com uma pena capital, que é a morte, eu estou me comprometendo, né? Então, esse jogo de consciência que, pra nós, ele é extremamente relevante pra aquele homem podia ser justificado, sabe, com não, Deus quer que você siga a risca cartilha dele, mesmo que você tenha que matar por isso, tá? parece contraditório, mas para esse homem talvez não seja tão contraditório assim. Entendo. Então, o recurso às várias interpretações do texto sagrado, por exemplo, ele é a coisa mais comum na Idade Média. O que mais a gente tem é concílio. É homens voltando nas mesmas questões, debatendo, não é à toa que aparecem vários movimentos dissidentes, né, que na linguagem comum a gente chama de heréticos, uhum. mas de gente que interpretou algumas determinações doutrinais de um jeito e outros que interpretaram de outro. Então esses extremos eles estão se tocando o tempo inteiro. Você tem aí, por exemplo, tô lembrando aqui do episódio do, da convocação das cruzadas pelo Urbano II, como o Eremita Pedro, que foi o que alguns chamaram aí de uma cruzada não oficial, né? Que ele saiu arrebanhando aí, o Urbano faz o anúncio no concílio de Clermont, proclamando as cruzadas, justificando o auxílio à Constantinopla e justificando a proteção dos lugares santos de Jerusalém. E tudo mais, e aí, pessoas comuns, um eremita comum, sai aí arrebanhando gente pra tentar fazer uma expedição, né, de chegar até Constantinopla e eles são mortos no meio do caminho, é né? um treco bem fatal.
0: Né? Não é aquele que cruzou com o Branca Leone?
1: <risos> é. Grande Branca Leone. É.
2: Monte Python e o exército do Branca Leone são fantásticos também. Acho que é a maneira mais cômica de se falar de Idade Média, assim. <risos> Eu gosto bastante.
1: É, eu gosto também.
2: Então assim, no final das contas a ideia de você assumir um compromisso, né, de agir por Deus, né, ou agir por uma mensagem cristã, supera, por exemplo, a ideia de ter que matar pessoas em nome disso, tá? Uhum. Então não, não há uma crise identitária, e alguns aí vão dizer, ah, é porque esses homens não têm a ideia da identidade né, do indivíduo constituída, é uma outra condição psíquica, eu posso chamar assim, né? Uhum. Não são os humanos do Freud ou do Jung, tá? É uma outra condição condição psíquica, cuja fé explica de uma maneira que pra nós não explica. Então é difícil se aproximar.
1: Mas aí, Cláudia, você vê como é bom a gente bater papo com gente que trabalha com períodos diferentes, né? Eu estudando... Assassinos do século XIX, eles não se veem como assassinos, homicidas, eles todos têm motivos muito fortes para ter cometido aquilo que uhum. eles sabem que é um pecado, que sabem que é um crime, que sabem que é errado, mas que dentro do conjunto de valores que ele compartilha com os demais membros da sua convivência, aquilo era justificado. Né? Então, crimes de honra, crimes que envolviam questões materiais, tudo isso faz sentido para eles, e são homens do século 19, 20, né, eu acho que os é uma característica nossa, eu não gosto de falar muito coisa assim, geral do homem como se fosse imutável, <risos> imutável mas é assim, a gente encontra justificativas para esses atos, né? de alguma forma, na Idade Média com as suas características próprias, essas ligadas à religião, essas reinterpretações dos textos sagrados, que eu acho que também, de certa forma, a gente pode observar nos movimentos da igreja, depois nas igrejas protestantes também, né, acho que a igreja continua, continua sendo múltipla, <risos> múltipla, em muito sentido, né? Mesmo a igreja da, da contrarreforma, assim, por se assim dizer, aqui na América, né? Ela encontrava muitas possibilidades de existência cotidiana com os índios, com os negros, né? Que fugiam do que o Papa, do que Roma queria. Mas é claro, depois mandava a Inquisição pra tentar investigar e prender todo mundo. Eu tava fazendo safadeza aqui na, na colônia, né? <risos> é. Mas, enfim...
2: Safadeza? É, mas as
1: pessoas faziam. Continuavam pecando, né? Nós somos pecadores, nós Nascemos do pecado
2: <risos> Acho que a ideia do limite É algo que é essencial para uma convivência Em sociedade, qualquer sociedade que seja
1: né? E vai sendo negociado o tempo inteiro
2: Isso é o que muda são os atores que determinam o que eles determinam de limite, a forma como eles determinam o limite. Então esse jogo, essa negociação, né, ela é fantástica de perceber. E a idade média é um campo para isso, assim, para você Exato. perceber essas nuances, porque você não existe, por exemplo, uma crença que as sociedades constitucionais têm de que a lei nos garante.
1: Sim, a justiça dos homens não existe. Né?
2: É a ideia impessoal de que a lei nos garante. Essa noção de impessoalidade das instituições isso não existia para esses homens. Né? Uhum. A lei e o poder é extremamente pessoal Está encarnado naquela figura mesmo
1: Fantástico isso
0: O nosso ouvinte agora deve estar com muito mais Questões do que certezas Ou, <risos> ou <risos> <risos> Apropriado de muitas coisas Mas deu para perceber que o que a gente chama De idade média A história medieval, ou seja os Historiadores que escrevem sobre esse Grande período, trabalham com Categorias tão complexas e tentam Perceber esse homem, sua dimensão histórico e temporal, e ao perceber o homem nessa dimensão histórico e temporal, eles desconstrói essa noção geral do que seja a Idade Média, uma história que foi construída lá no século XVII, ou uma ideia de Idade Média foi construída no século XVII, e que no século XX e XXI está sendo remodelada, repensada pela historiografia. Cláudia, eu fiquei extremamente satisfeito com o que você falou, eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, Beraba quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa do que eu disse? Eu tava esperando que você ia
1: me, falar, me
0: agradecer também, porque
1: vindo alguma coisa assim.
0: Vamos <risos> 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 fazer algum
1: elogio? <risos> Pô, você acha que tem que fazer alguns elogios pra mim, nossa relação tá muito desgastada.
0: <risos> Não, então, berapa. Não, tô brincando, tô brincando. Eu lembro que tinha um podcast, que nem existe mais, que eram dois rapazes que eles eram cegos, que eles entrevistavam podcasters né? e eles perguntavam, sempre o podcaster que se você tinha que ter intimidade suficiente com a outra pessoa pra mandar o outro se fuder <risos> só que eu ficava pensando se o dia me perguntarem isso pro Berabo eu ia responder o seguinte, cara, eu respeito tanto esse cara, essa a gente tem uma afinidade tão boa e eu respeito tanto tem, escuto sempre o que ele tem a dizer que eu nunca vou precisar fazer isso, porque a gente se entende na conversa ah, se a... porque
1: o Berabo Pô, é o um cara a, então, cara, vai se fuder tá <risos> <risos> Enfim, é, brincadeiras à parte, eu quero dizer que eu aprendi muito sempre, eu aprendo muito com os convidados Fiquei muito contente de poder conversar com a Cláudia Como eu disse, nós somos contemporâneos, eu acho que desses 17, 18 anos que a gente se conhece É a primeira vez que a gente tem uma conversa assim tão bacana Quer dizer, a gente conversa alguns assuntos, né já falou de história algumas vezes, mas fazer esse debate Agora, deu para conhecer muito mais você do que eu achava que conhecia. Gostei muito, fiquei muito feliz. E quero agradecer imensamente por você ter vindo. Espero que tenha ficado para o nosso ouvinte aí essa possibilidade de reflexão sobre esse período. Essas possibilidades de reflexão sobre o período. Né, para que, caso você tenha interesse, nós vamos deixar alguns textos que ela citou aí na, na referência do post. Vocês vão poder é, se aprofundar mais sobre isso. E, claro, toda vez que vocês pensarem em Idade Média, no homem medieval para que vocês tenham essa dimensão né, do quanto esse era um mundo complexo e que também essa é uma complexidade maravilhosa apesar de não poder ser sintetizada especificamente em categorias rígidas mas que é também muito bonita, muito legal de se conhecer então Cláudio,
0: muito obrigado gostaria que você fizesse aí umas considerações finais para gente e também dissesse onde é que o nosso ouvinte que quiser entrar em contato com você ou te achar no mundo das internets como ele pode te encontrar?
2: Bom, é, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, é, C.A. Beraba O Beraba, eu tô evitando chamá-lo de Beraba, porque a gente divide <risos> o mesmo espaço de trabalho e é um espaço formal, então eu tenho que chamá-lo de Marcelo, mas aqui pode, né Beraba? Aqui pode. É, é um prazer imenso poder vir aqui e falar um pouquinho do, do meu fascínio por essa área né, de, de pesquisa e que define um pouco como eu me vejo enquanto historiadora assim. eu acho que a minha profissão eu tive a grata oportunidade da minha profissão, ajudar a me constituir enquanto né, indivíduo, é, aprendi o que era história e o que eu queria ser enquanto historiadora aos vinte e poucos anos de idade. Ainda estou aprendendo muito, então é, é uma vida de aprendizado contínuo, você não para de estudar, você não para de ler, a leitura é parte fundamental do meu dia, assim. Mas é, é legal poder vir aqui e mostrar para as pessoas, acho que isso é o mais legal da proposta do podcast, que uma discussão discussão formal acadêmica de história ela pode despertar para n questionamentos n curiosidades né desse mundo fantástico que não é mais o nosso mundo né desse ser medieval que a gente não encontra mais né em qualquer lugar por aí e que eu acho que é uma maneira de ver de pensar essas experiências no tempo essas experiências históricas que ajudam inclusive a gente a definir a nossa própria experiência né entender o que nós somos para onde vamos aquela perguntinhas clássicas de filosofia, né? Quem sou? Para onde vou? Né? É, <risos> brincadeira. Mas o bom é que quando a gente fala e a gente se escuta, a gente também se põe a, a refletir um pouco mais sobre o que a gente pensa, assim. Então, Exato. eu acho isso foi uma baita de uma oportunidade e de ter espaços de interesse, né, de discussão de idade média, que são muitos hoje, muitas pessoas estão autorizadas a falar de idade média, é só e no Facebook ou no Twitter e colocar ali 140 caracteres, você já está autorizado a falar de né, qualquer coisa. Então, assim, é legal porque, num mundo em que se fala muito, foi importante pra mim é, escutar vocês, me escutar, sabe? Tentar é, aproximar esse universo que parece um universo tão distante da realidade prática do dia a dia, pra um ouvinte que não é um ouvinte preocupado com termos, com conceitos, né? Ele tá curioso. E a curiosidade move a história, né? Acho que é a nossa grande mola propulsora, assim. Então dá pra ser curioso também na historiografia acadêmica. <risos> eu posso chamar assim. Então obrigada mais do que tudo. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom reencontrá-los nesse espaço que eu acho que é fantástico. Então parabéns pelo trabalho. Eu tenho ouvido muitos dos podcasts que vocês têm produzido. Acho fantástica a oportunidade que vocês estão dando a história e acho que é isso mesmo assim, a história, ela é pública né? a gente tem que fazer uso dela o máximo que a gente puder e nos meios de comunicação dos mais diversos assim. então muito obrigada mesmo, tô muito feliz e espero que as pessoas gostem né? no Youtube é dar o joinha né? no podcast é baixar o podcast e ouvir que a gente Exato. tem uma ideia da, da recepção da mensagem Sim. acho que isso é muito bom, e questões quem quiser mandar, já que estamos falando aí de acadêmico, eu vou botar meu perfil no academia.edu, ele tá aberto para qualquer um que queira consultar se você não sabe o que é, digita lá no Google, academia.edu aí Cláudia Bovo, você vai me achar e aí tem lá um pouco dos textos que eu produzi, tem também o Laboratório de Estudos Medievais, do qual eu faço parte, que tá, a coordenação hoje está sediada na USP, mas você também encontra o site do LEME, né? L-E-M-E, -E, Laboratório de Estudos Medievais, onde tem lá entre outras coisas, as publicações em Idade Média dos Últimos Tempos, publicadas pelo laboratório, os livros e tal, que eu acho que são livros que são acessíveis, que é, a Unicamp fez uma série aí de estudos medievais com autores novos, que são desconhecidos do público brasileiro, não do público acadêmico, mas do público interessado em história em geral, então vale a pena lê-los. Tem um muito bom do Dominique Barthelemy, A Cavalaria, pra quem gosta de Cavaleiros, eu acho que é fantástico o livro o livro é extremamente... É bem grosso, tá? É bem grande. É, e, é, <risos> e é recheado de, de história, de causas, de contos. Claro, sem perder a dimensão da análise historiográfica, que é o mais fantástico do trabalho do Bertolemi, assim. Mas é isso, muito obrigada mesmo, tô muito feliz também. E baixa o podcast pra ouvir, pra criticar, inclusive, <risos> mandar suas considerações. E lá no Academia.edu, vocês podem me mandar mensagem, se vocês quiserem.
1: Que legal, muito obrigado, Cláudia. Reforça então aí o pessoal, a gente já falou para vocês no começo do episódio, e podem mandar mais perguntas então, que a gente vai falar. E eu espero, Cláudia, te encontrar de novo. Vou te encontrar em breve aqui, pessoalmente. <risos> Mas é, te encontrar de novo aqui no ambiente do podcast
0: para falar sobre outros assuntos no futuro. Foi muito bom. Obrigado.
2: Estamos disponível, Só chamar.
0: <risos> com certeza, Cláudia. Você vai, já está convidada para outros episódios aí. Tem muita coisa para explorar. Temas específicos, temas mais amplos. A ver com a Idade Média, o fora da Idade Média, pensando na né, sua visão de historiadora também, vai ser muito importante pra gente. Agradeço, então, Peral. Cláudia, baita episódio esse. Isso aí, Cia. Então encerramos por aqui. Vamos agora para a leitura de e-mails? Vamos para a nossa leitura de e-mails. Caleone. Chegamos à sessão de e-mails, recados, comentários, recadinhos do Facebook, Tweetadas e coisa parecida.
1: Isso mesmo. E acabamos esse podcast. Esperamos que tenhamos esclarecido, especialmente o nosso presidente Michel Temer, que acha, né, que o Carlos Magno e o Al-Rei Arthur são a mesma pessoa, né?
0: <risos> é, eu acho que eu acho aí que tem alguns séculos de diferença e talvez um seja personagem literário e o outro personagem histórico. <risos> Acho que só essa é a pequena diferença. Um não existiu, só isso.
1: É, simples assim. Mas, enfim, né? Deixamos esse assunto para outras outros podcasts. Um
0: é inglês, outra é francês. ali, vai, vou pra... <risos> Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.
1: Então vamos lá, se as pessoas podem entrar em contato com a gente de um jeito muito fácil, né? Existem muitos canais bom sentido, enfim, <risos> bom sentido depende de cada um, mas quais são os canais é e-mail, twitter, o que mais
0: o primeiro deles é o nosso site que nós gostaríamos muito de ver a interação no site aumentar que é o fronteirasnotempo.com exatamente e aí vocês entram lá então todos os
1: episódios você pode ouvir pelo site pode fazer download, pode fazer comentários também nos posts de cada episódio Fica à vontade, existem muitas formas de você interagir e a gente gostaria que vocês interagissem cada vez mais com o nosso site. Exatamente. Essa outra forma de contato é por e-mail, né? É o famoso e-mail. E aí vocês podem escrever
0: pra gente pro fronteirasnotempo.gmail.com E temos também a nossa fanpage no Facebook, não é, Beraba? Isso. Facebook.com barra Tempo. Aproveita e dá outra página no YouTube. Muito fácil,
1: youtube.com.br, fronteiras no tempo.
0: É bem criativo, viu o, o Twitter? <risos> é.
1: O Twitter é um pouco diferente, o Twitter é, é, como ele tem que pôr menos letras, então o Twitter ficou fronte, com temudo no tempo, arroba fronte no tempo, tá? Então nos sigam lá no nosso Twitter, que vocês também vão poder acompanhar as nossas postagens, dos episódios e outros assuntos mais. Exato. Nós
0: estamos também no Google Plus, Beraba. Ah, é? Que é estamos no Google Plus. O endereço é muito grande. Procura lá para Fronteiras no Tempo no Google Plus. <risos> <risos> Sim, mas é tipo, quem usa isso, né? Enfim. É, né? Quem usa? Se alguém usar o Google Plus, que é, razo... é legalzinho o Google Plus. Não é ruim, não. Eu tava experimentando. Sim, eu já experimentei também. Não é ruim, não.
1: Só não sei para que usar, né? Enfim, né? Mas o fronteiras <risos> do tempo tá lá também. Isso, então vão lá se quiserem, usem, a gente vocês nos encontrar.
0: Exato. E o nosso WhatsApp. Qual é o número certo? O DDD é 13, número 992040533. Vou repetir, tá, ó. 13, 9, 9, 204, só voz radialista aí Eu tentei imitar o Lombardi, provavelmente foi feio né? Eu tô completamente errado <risos> É, devia ter falado Os resultados da Telecena, mas coitada já morreu né? É verdade, mas é uma homenagem ao saudoso Lombardi Muito bem é, Se você quiser mandar mensagem de voz e de texto Manda pelo WhatsApp, é muito bem-vindo A gente toca na nossa leitura de e-mails Isso Mas Beraba, lá nos nossos recados Eu tinha dito que vai ter uma mudança Nas leituras de e-mail, você pode falar para o nosso ouvinte, qual vai ser? Sim,
1: a gente está pensando em fazer de um jeito que possamos interagir mais com vocês no momento que a gente leia, conversa, né? E a gente já fez uma experiência fazendo uma leitura ao vivo no YouTube, então nós vamos fazer isso na próxima vez, né? Se você então mandou algum e-mail dos episódios anteriores, aguarde, né? acompanhe a gente no Facebook, no Twitter, que nós vamos informar vocês. Muito em breve, nos próximos dias, no começo de março, a gente vai fazer uma. Uma leitura ao vivo pelo YouTube... No né, qual vocês vão poder comentar os nossos comentários... A respeito dos comentários de vocês... Olha... Inception...
0: Um comentário dentro do comentário dentro do comentário... Verdade... Só não pode cair no limbo, né, Beraba? Não, por favor... A gente tá pensando nesse formato... para tentar uma coisa diferente... Movimentar o nosso canal no YouTube... Quem sabe a gente já consegue depois fazer outras coisas via YouTube, né? A gente está pensando algumas coisas e também para o episódio ficar mais fechado, às vezes o episódio está muito, o episódio de partilha da África, por exemplo, 40 minutos de leitura de e-mail, a gente achou que ficou muito grande, né? Então a gente está pensando Exato. aí em experimentar. E você dá o um feedback para a gente ver se você gostou, não gostou, o que você prefere? Isso. Exatamente. A gente vai fazendo essa experiência até a gente
1: encontrar um formato que não funcione melhor. A leitura de e-mails estando nesse espaço separado. Vai ser possível a gente debater mais a fundo. Né? E aí a pessoa que ouve, que está interessada, ela vai saber, seguindo o nosso cronograma de leitura de e-mails, quando ela vai poder ter o feedback da pergunta, do comentário que ela mandou. Tá? Então, eu acredito que assim vocês terão mais liberdade para usar e abusar da gente
0: exato, no site também quando vocês escrevem, nós respondemos também, isso, você tem uma interação então é bacana, você pode escrever pra gente então é isso né Beraba é isso, terminamos aí, mais um episódio sobre idade média e vamos pro próximo agora né Sarah? bola pra frente, vamos pro próximo o próximo vai ser um ótimo episódio também como foi esse então é isso aí,
1: meu amigo. A gente se vê aí daqui uns dias. Ou se fala, né?
0: Um abraço. Exatamente. Nós vamos nos ver, que vai ter a live em breve. Ah, é verdade, é verdade. E vai ter link no post, tá? Da live. Quer dizer, o podcast sai antes, mas logo depois eu vou acrescentar o link também. Se você tá ouvindo depois, né? Mais pro final do mês ou, sei lá, em 2020. Se você entrar no, no link do Fronteiras no Tempo desse episódio 17... Você vai ter o link pra live lá no nosso canal do YouTube Sim, é bem tranquilo Vocês não vão perder de ver nossos rostos Lindos falando pra vocês
1: Exatamente
0: <risos> Braba, grande abraço E longa é o caminho e longa é a reta <risos>
1: <risos> então tá, então vamos acelerar, né, cara? Vamos e, acelerar. Vamos embora.
0: Ou vamos andando também, porque pra que pressa, né? É verdade. Pra então, a gente tá na Idade <risos> Média, né? Num tempo era bem diferente, era muito mais lento é. vida. Deixa essa história de pressa pra
1: quem gosta de, do mundo capitalista, industrial, enfim. Esse é outro assunto. Deixa pra lá.
0: Coração, beraba Abraço, tchau.
1: Esse caças bruxas tem nota 5.4 no MDB e o Imperador 4.6 uhum.
0: Marcelo? O Uberaba caiu Caiu? Deve ter caído Ou ele tá falando lá, mas ninguém tá <risos> Pode
2: estar tá acontecendo isso
1: mesmo
2: <risos>
1: <risos> Mas acho que é isso E caiu a ligação de alguém Alô? Alô este programa foi editado por Talkincast, edições e produções de podcast.